0: 최영일의 시사본부. 한입뉴스.
1: 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해 드리죠. 한입뉴스. 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까 자, 먼저 이거 전쟁이 발발했다. 큰일인데요. 지금 이 사상자 규모도 계속 늘어나고 있고. 그런데 이제 미국은 파병은 아직 고려하지 않는다는
0: 거죠. 그렇습니다. 뭐 미국도 그렇고요 나토 군도 파병할 음. 계획이 없다 이런 얘기를 하고 있는데 사실 어제만 해도 이, 이 푸틴 대통령이 이 사실 러시아 그 친러 어그 지역 있죠 공화국 네네. 그 동부 쪽에만 어. 어, 평화유주군을 보내겠다 이렇게 얘기했어요. 그 돈바스 지역만. 돈바스 네. 지역만. 그런데. 뚜껑을 열어봤더니 동부, 북부, 남부 세 방향에서. 전면 침공이잖아요. 네, 전면 침공을 네. 한 겁니다. 그래서 지금 보면 키예프 북부 외곽 지역까지 러시아군이 진격해 있는 상황이고요. 어. 우크라이나의 다수의 군사시설이 파괴가 됐고. 말씀하신 것처럼 이제 민간인이 137명 사망을 했고. 어. 부상자 316명. 그러니까 군인 민간인 포함해서 137명이 네. 사망한 상황이다라고 젤렌스키 대통령이 얘기를 했고. 음. 국가총동령이 승인이 됐습니다. 네. 그래서 지금 18세부터 60세. 남성들은 국외로 못 나간 상황이 됐고 음. 그래서 모든 전력을 끌어들여서 전시체를 전환하고 인적자원과 물자를 총동원해서 맞서겠다 네. 이런 얘기를 하고 있는데 사실 우크라이나가 홀로 맞서고 있다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 네네. 미국이나 이제 EU 같은 경우는 반도체 같은 그러니까 하이테크 그런 것에 대한 물품에 대한 러시아 수출을 막겠다. 그다음에 음. 금융 제재도 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 뭐 러시아 쪽에서는 계속해서 대비를 해왔기 때문에 이게 얼마나 효과가 있을 것이냐 이런 지적은 계속 나오고 있습니다
1: 음. 자 네. 청와대도 입장을 네. 냈죠
2: 우리 정부도 이제 공식적으로 규탄 성명을 냈습니다 외교, 네. 외교부에서 이제 유감 표명보다 이제 수준이 높은 규탄 성명을 낸 것만 해도 <웃음> 미국의 이제 동맹으로서 이제 우리의 어떤 역할을 하겠다라는 의지를 보여준 걸로 보이고요. 네. 어, 문재인 대통령이 또 이제 직접 메시지를 예. 내기도 했습니다. 그래서 국제 사회가 지금 준비하고 있는 제재에 우리도 동참하겠다. 적극적으로 동참하겠다. 이런 의지를 보였기 때문에 어, 말씀하신 것처럼 지금 하이테크놀로지 그 제품들의 수입을 통제한다는 거는 곧 음. 삼성전자나 하이닉스 같이 우리 네. 기업들의 반도체 수출이 이제 막히게 된다는 뜻이기도 한데요. 음. 뭐 이제 절대 수준으로 보면 액수 자체가 뭐 엄청나게 크지는 않지만 이 부가 산업들이 이제 어느 정도 타격을 네. 입는 거는 우리도 감수를 좀 해야 될것 같습니다. 음. 그리고 지금 이제 러시아하고 이제 교류가 끊어지게 되면 음. 우리는 원자재 중에서 이제 가장 비중이 높은 게 이제 러시아산 가스, 네. 천연가스를 네. 들여오는 거긴 한데 어제 좀 살펴봤더니 비중 자체가 높진 않더라고요. 아. 우리는 이제 대부분의 그 천연가스를 이제 중동 지역에서 예. 사오기 네. 때문에 한 5% 내외 정도라서 뭐 절대적인 수치는 아니다라고 볼 수가 있을 것 같고 우크라이나 상황을 좀 정리를 해드리자면 어제 이제 전쟁이 발발하고 나서 트위터 같은 공간을 통해서 굉장히 많은 정보들이 쏟아져 들어왔습니다. 뭐 현재에서 찍었다는 영상이나 어 이제 상황에 대한 브리핑이나 이런 음. 것들이 많이 올라왔는데 결국 이제 시간이 좀 지나고 보니까 상당수가 러시아 이제 사이버 전력들이 좀 혼동을 주기 위해서 아. 일부러 이제 전과를 과장해가지고 내보내는 경우들도 좀 있었던 것 같습니다. 지금은 어느 정도 정리가 돼가지고 주로 어, 외신 통신사를 통해서 나오는 정보들을 좀 음. 보실 필요가 있을 것 같은데 가장 좀 눈에 띄는 거는 러시아군이 이제 그 북부 지역의 체르노빌 원전 까지 진출해서 어. 점령을 했다는 소식입니다. 우크라이나 네. 지금 대통령실이 공식적으로 확인을 한 건데 네. 이게 이제 수도 키예프에서 한 100km 정도밖에 떨어져 있지 않은 어. 거리이기 아까네요. 때문에 그러니까 아까도 이제 박정원 기자님께서 짚어 주셨습니다만 푸틴 대통령이 우크라이나 점령을 의도하지는 않겠다라고 선언한 거랑은 다르게 그러게요. 수도 키예프를 향해서도 이제 상당히 좀 앞으로 나오고 있는 상황이라서 네. 아마도 그래서 지금 젤렌스키 정부를 전복하고 어, 친 러시아 정부로 이제 교체하려는 네, 네. 게 아니냐. 이제 이런 의도를 좀 엿볼 수 있게 하는 움직임이 좀 보이고 있습니다. 아,
1: 이게 참 보면 말이죠. 아까 영화 모가디슈 얘기 드렸지만 소말리아 뭐 90년대 상황하고는 많이 또 다른 21세기입니다만. 네. 이 바로 최근에 생각해 보시면 아프가니스탄 미군이 철군하고 네. 예상보다 빨리 탈레반이 수도 카불을 점령했다. 그때도 난리가 났었잖아요. 그렇죠. 지금 이제 수도 키프도이 점령 당하느냐, 마느냐. 지금 이게 우크라이나 전력으로 자체적으로 이게 도대체 막아낼 수 있겠느냐. 음. 가능성은 낮아 보이는데. 문제는 이제 저희가 엊그제는 교민 연결, 그전에는 이제 전문가 연결했는데. 다 전쟁 발발 가능성은 낮게 보셨는데 음, 지금 우리 교민들이 현지 64명 가운데 36명은 우크라이나를 빠져나가겠다는 의사를 밝히고 있고 네. 28명은 이제 현지에서 결혼하고 정착했기 때문에 남아서 버티겠다는 음. 의사를 밝혔다고 해요 네. 자 우리 대사관은 끝까지 교민 안전을 위해서 최선을 다할 것이다 음. 지금 뭔가 굉장히 이제 분주하게 움직이고 계실 텐데 네. 교민 안전이 우리 입장에선 제일 중요해 보입니다 자, 국내 뉴스로 들어가 봅니다. 자, 이준석 국민의힘 대표 합동 유세 20분 전에 도련 취소했다. 이게
0: 무려 어. 또 <웃음> 윤석열 후보와 함께 하기로 했던 거잖아요. 그기자님왜왜왜왜왜 그렇죠. 왜, 네. 왜, 왜, 왜 그런 거예요? <웃음> 그러니까 이게 문자로 왔어요. 기자들한테. 네. 한 2시에 수원 유세가 예정돼 있었는데 음. 20분 전에 어, 이게 취소가 됐다라고 일정이 온 거예요. 20분 전에 촉박하잖아요. 그렇습니다. 음. 그래서 왜 이런 거지라고 돌이켜봤더니 사실 이준석 대표와 이태규 국민의당 선대위원장과의 폭로전이 있었죠. 그 다음에, 그 다음날 아침에 어떤 일이 있었냐면 어제 아침입니다. 권영세 이 선대본부장이 이준석 대표한테 공개적으로 경고를 했어요. 어. 경고라면서, 그래서 저도 이거 얘기를 좀 들으면서, 아니, 권영세 본부장이 성대 본부장이긴 하지만 사무총장이잖아요? 그렇죠, 그렇죠. 근데 대표한테 경고를 했다? 사극상이냐. (웃음) 어, (웃음) 그런 생각이 좀 들긴 했는데, 그 연장선상에서 좀 저희가 분석을 하고 있어요. 기자들도, 아, 역시 터지게 터졌다. 아, 아, 이준석 대표가 많이 좀 화가 났겠구나. 아. 이런 생각이 들고, 이것도 재미있는 게 수원 유세를 안 갔으면 뭐그 경기도 지역에 안 가고 그냥 다른 데갈 수도 있잖아요. 네네. 2시 20분에 수원 바로 옆에 안성시에서.
1: 안성이면 수원하고 그리 멀지 않은데. 네. 차로 20분이면
0: 갑니다. 거기분 네. 유세를 하고 그건 유세라고 호남 유세 일정 예정돼 있던 모두 그대로 지정 진행을 했어요. 네. 그런 거 봤을 때이 2시 윤석열 후보를 비롯해서 모든 이 국민의힘의 인사들이 모여서 집중 유세하는 그 공간에 네. 대표가 빠졌다는 것 자체. 음. 그걸 또그 메시지로 우리가 좀 파악을 하고 어. 윤석 대표와 윤석열 후보 간에
1: 좀 상황이. 좋지 않다. 야, 지금 윤 후보 입장에서 굉장히 지금 팽팽한 초접전 양상에서 네. 지금 하루하루 유세가 중요한데 음. 어제 유세는 특히 말씀하신 대로 원팀 유세 이런 제목으로 홍준표 의원도 오고 유승민 의원, 전 의원도 오고 지금 모든 이제 국민의힘 인사들이 음. 총동원된다. 근데 다 왔습니까? 여기는다안 <웃음> 다 <웃음> 다 왔습니다. 다안 <웃음> 다 <왔습니다>. 아, <웃음> 왔어요. 그러니까 네. 이게 굉장히
2: 좀 중요한 신호라고 예, 지금 예. 이제 뭐 평론가들 입장에서 봤을 때는 중요한 음. 게 뭐냐면 서울 수도권이 이번 선거 전략에 있어서 국민의힘 입장에서 는 굉장히 이제 중요한 그렇죠. 기반이거든요. 음. 그러니까 예전 같으면 민주당이 주로 서울 수도권에서 이제 확실한 어. 우위를 확보한 상태에서 했는데. 부산으로 진격하는 양상의 이제 선거 전략을 예. 폈다면 이번 선거에서는 이게 뒤집혀가지고 어. 서울 수도권에서 오히려 이제 국민의힘이 상대적으로 우위를 점하고 예. 그걸 단단하게 한 상태에서 호남으로 이제 진격하는 이게 어. 이제 이준석 대표의 전략이기도 네네. 하거든요. 그래서 어 저기 경기도청이 있는 수원에서의 집중 유세가 음. 굉장히 중요한 그 이벤트로 이 얘기가 됐었고 어찌
1: 보면 이제 이재명 후보의 텃밭. 네, 네. 그렇죠 네. 말씀하 고향. 그리고 네. 이제 말씀하신
2: 대로 유승민 모양. 전 후보나 홍준표 의원까지 결합해서 음. 당대표까지 다 와가지고 네. 유세를 펼치는 그림을 그렸던 건데 네. 이준석 대표도 빠지고 어. 홍준표 의원 유승민 전 의원도 안 오고 네. 그러다 보니까 유승민 전 의원이나 홍준표 전아전 아, 어, 네. 후보 같은 경우는 이준석 대표하고 최근에 이제 굉장히 긴밀한 아. 걸로 알려졌었기 때문에 혹시 이게 어떤 연관이 있는 게 아. 아니냐라는 네네네. 의심을 윤석열 후보 측에서는 이제 할 수밖에 없는 거고 제가 어제 이제 따로 별도로 이제 정치부 기자들한테 이제 따로 어 뭐톡이나뭐 이런 걸로 좀 물어보니까 음. 이 소위 말하는 이준석 대표 주변의 측근들 이핵관이라고 하죠 이핵관들이 이 사안에 대해서 이번에 그 취소했었던, 유세를 취소했었던 이 사안에 대해서 보도를 좀 적극적으로 해달라고 기자들한테 부탁을 많이 하더라는 거예요. 어. 그러면서 아까 이제 박정희 기자님께서 짚어주셨던 것처럼 사무총장인데 대표한테 직접적으로, 공개적으로 이렇게 경고를 했다? 이거 일종의 하극상 아니냐? 어. 논적까지 얘기를 하면서 보도를 부탁을 했다고 하니까 어. 이준석 대표 측에서도 어제의 이 유세 취세는 어 굉장히 좀 메시지를 전지고자 하는 목적이 또렷했다. 불쾌감, 이렇게 감 이런 감의 표현이다. 네,
1: 아까 뭐 정치부 기자한테 제가 톡으로 물어보니까 네네. 앞에 있는 박종욱 기자 아니에요.
0: 네, 아, 저한 네. 직접
1: 물어보지 왜 번호를 몰라요? 아, 번호를 <웃음> <웃음> 서로 번호를 몰라.
2: 야 이런 엄청 엄청 친하게 인사하고 제가 네. 이제 막 아, 형님 막이러는데 정작 번호를
0: 모릅니다. 알겠습니다. 다른 네. 정치부 기자인 것싶어 네. <웃음> 네. 친하지 않다. 아. 자,
1: 그이 취재 얘기 잠깐 해주셨는데, 그럼 이게 이준석 대표가, 뭐 지금 뭐 어제 홍준표 의원하고 유승민 전 의원 이제 또. 어제 출동하지 않은 거좀
0: 일련의 관계가 있겠습니까? 그러니까 지금 이런 거예요. 그러니까 윤석열 후보는 사실은 안철수 후보와 어떻게든 단일화해서 음. 이겨야 겠다는 그런 뭐 강한 생각이 있겠죠. 당연한 어 지금 거고. 지금 절박한 상황이에요. 그렇습니다. 지금 여론조사 우위를 점하고 있다 하더라도 네, 많이 붙어 있기 때문에 확실한 승리를 위해서는 안철수가 어떻게든 잘 해야 되는데 음. 그런 지금 돌아가는 상황을 보면. 감정선 폭도전까지 왔단 말이죠. 맞아요. 근데 그 중심에 누가 있느냐? 이준석 대표가 있다는 그렇죠. 거예요. 그런 판단을 윤석열 후보 쪽에서 하는 것 같고 음. 그 메시지가 권영세 이 본부장 을 통해서, 통해서 나온 거죠. 네. 그래서 그 메시지 권영세 본부장의 메시지 자체가 윤석열 후보의 메시지라 볼 수가 있는데 이준석 대표 입장에서는 아니 이 지금 선거판을 이렇게 뒤집어 역전시켜서 앞서가게 만든 게, 음. 이준석 대표, 나, 나의 이 전략으로 해왔는데, 이제 와서 나한테 경고를 하냐. 어. 여기에 대한 좀 기분이 좀 나빴을 것 같고, 그리고 이준석 대표 입장에서 생각해 보면, 지금 확실한, 그러니까 20, 30대 지지층, 그러니까 이준석 대표를 바라보고 지지하는 그 층과, 음. 또 호남민심도 이준석 대표가 어제도 내려갔었어요. 그러니까 이거를 나의 정치 자산을 가지고 있는데, 나를 선택할 거냐? 음. 아니면 안철수 후보의 단일화 위해서 나를 어떻게 보면 버릴 거냐? 어. 이거 는 선택해라. 이런 메시지를 주고 <웃음> 있다는 생각도 들더라고요. <웃음> <웃음> 일종의 화력 시위죠, <웃음> 네.
2: 이게. 나야 안철수야. 이제 이런 <웃음> 네. 건데, 선택을 해라. 이제 이런 건데. 그러다 보니까 오늘 아침에도 이준석 대표는 굉장히 강하게 갔습니다. 어제 그래요. 권영세 본부장의 그 자재령을 전혀 의식하지 않고 어. 아침에 이제 KBS 그 최강 시사에 출연한. 나왔어요, 나왔어요. 보니까 나왔어요. 보니까 어. 그 기조를 그대로 유지를 했습니다. 어. 어 안철수 후보에 대해서도 단일화 하자고 하고 단일화 결렬하자고 하고 그런 사람이 같은 사람이다. 어. 그러니까 책임론에 있어서 결렬 책임은 안철수 후보한테 있다. 이렇게 네. 또 정면으로 겨냥을 했었고 뭐그 전에 있었던 것들도 이제 어뭐 출마를 포기한다든지 하면 그에 대해서 적절한 예우를 하겠다라는 게 공식적인 저희의 입장이다. 그러니까 음. 나의 당 대표로서의 나의 입장이 곧 우리 당의 입장이다라고 예. 말을 하면서 어 유일한 방식 단일화 방식 지금 안철수 후보의 사퇴다. 이 아. 입장을 여전히 재확인을 하는 모습이었습니다. 예, 알았어요.
1: 알았어요. 이준석 대표도 입장이 있겠죠. 그데 네. 지금 오늘이 D-10이에요. 대선판에 지금 플레이어는 윤석열 후보잖아요. 음, 그렇죠. 어떻게든 지금 이겨야 되는데. 지금 단일화가 굉장히 중요한 이슈로 부각이 됐는데 안철수 후보는 어쨌든 결렬 선언한 상황. 폭로전이 벌어졌고. 그럼 이준석 대표를 제어하고 이번 주말에 윤석열 안철수 회동이 있느냐 없느냐. 오늘 이제 저녁 토론 후에 초미의 관심인데 자 안철수 후보는 결렬 선언 이미 했고 네. 지금 이제 국민의힘은 불씨가 안 꺼졌다 음. 이게 뭐 투표 전에만 단일화되면 된다 이런 입장들이 나오더라고요 박 기자님 네. 불씨가 살아 있습니까
0: 어그좀 제가 볼 때는 불씨 살아 있다는 건 국민의힘을 국민의힘 피하시죠? <웃음> <웃음> 국민의힘의 국민의힘의 희망상이 아닌가 아. 개인적으로 이게좀 보고 있어요 예. 현실적으로는 좀 어려움이 크다 어려움이 커 보이고요. 아 지금 안철수 후보는 뭐 물론 어제 이태규 본부장이 라디오 인터뷰나와가지고 여론조사 방식의 단일화도 아직까지 가능하다, 가능하다. 이런 얘기 했지만 음. 시간이 좀 너무 없는 상황이고 네. 안철수 후보 입장에서는 이석 대표 체제가 공고히 돼 있는 상황에서 윤석열 후보만 보고 단일화 한다 음. 그게 나오기도 좀 그래요. 음. 왜냐하면 그 이후에 안철수 후보 입장에서 만약에 단판에서 사퇴한다고 하더라도 네네. 정치적인 뭔가 보장이 되거나 음. 미래가 좀 보여야 되는데, 네네. 이준석 대표가 계속 오늘 아침 인터뷰도 그렇고, <웃음> 미래가 좀안 보인단 말이죠. 네네네. 이런 상황에서 윤석열 후보와 단판이 가능하겠느냐. 음. 그래서 저는 좀 어렵지 않을까. 이렇게 좀 예상을 어렵다. 해봅니다. 그러니까 사실은 어렵습니다.
1: 안철수 후보라면, 제가 음. 안철수 후보라면 아마, 아, 이 이준석 대표를 좀 먼저 제거해 주시오. 그렇죠. 그래야 후보 간에 네. 뭔가 딜이 가능하오. 음. 이렇게 하면은 지금 국민의힘 대북가 굉장히 또 분란이 일거 아니에요. 그렇죠. 어떻게 관측하십니까? 그임 작가는.
2: 말씀하시는 대로, 윤석열 후보가 안철수한테 뭘줄수 있느냐가 굉장히 중요하거든요. 음. 결국은 지금 이제 뭐 여론조사를 해가지고 누가 이길지를 겨루기에는 시간이 너무 없기 때문에 단판에 네. 의한, 그러니까 합의에 의한 단일화밖에 안 남는 거고 네. 그 합의의 결과라는 건 안철수 후보의 사퇴밖에 없거든요. 예, 예. 그러면 사퇴를 시키려면 반대급부를 제시할 수가 있어야 네, 되는데 네. 박정원 기자님께서 잘 정리해 주신 것처럼 안철수 후보가 기대할 수 있는 반대급부라는 거는 국민의힘이라는 제1야당의 사실상의 당권을 가져오는 것밖에 없습니다. 어. 국민, 국무총리 같은 자리는 사실 안철수 후보가 대통령을 꿈꾸는 사람 입장에서는 네네. 보장되지 네네. 않은 국무총리 자리는 의미가 없고 어. 실제로는 어 다음 어떤 그 공천권을 행사할 수 있는 네네. 그래서 당에 대한 확실한 장악력을 발휘할 수가 있는 네네. 당권을 원할 텐데 예. 저렇게 이준석 대표가 확실하게 선을 딱 그으면서 당권은 내 거고 대선 이후에도 여전히 내 거다라는 어. 걸 지금 선언하고 있는 입장에서는 네. 윤석열 로부터 제시할 만한 게 마땅하지가 않은 아. 이런 상황인 거죠. 네네. 그렇다고 안, 이준석 대표를 안철수 후보 측에 원하는 대로 잘라낼 수 있느냐. 음. 근데또 아까 박정우 기자님께서 정리해 주신 대로 호남표 그리고 2030표가 확실하게 이준석 대표한테서 나오는 게 확인이 된 이상은 네. 당장 어떻게 하기도 좀 쉽지 않은. 윤석열 후보 입장에서 굉장히 좀 딜레마에 처해 있는 상황이라고 할수 있습니다.
1: 자 복잡합니다. 그래서 오늘 저녁에 이제 토론회를 많은 분들이 지켜보시면서 자, 윤석열 후보와 안철수 후보 간의 기류가 어떤가? 이걸 많이 또좀 관측들을 하실 것 같아요. 음. 그리고 과연 내일 토요일, 모레 일요일, 양일 간 어떤 국민의힘과 국민의당 간에 교섭이 벌어질 것인가? 자, 두분다 일단 가능성은 희박하다. 그 사이에 이제 이준석 대표의 또 어떤 역할이 음. 지금 조금 꼬여 있다 이렇게 네. 해석들해 주셨습니다. 지켜보도록 하죠. 오늘 토론을 보고 나서 봐야 할것 같습니다. 자, 지금 점심시간 교통 상황을 먼저 좀 알아보고 올까요? 지금 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.